0: Vida em sociedade com Miguel Gomes. E Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL, vai continuar falando com a gente sobre bullying. Miguel, muito boa tarde para você, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos, todas e todos ouvintes.
0: Miguel, é, vídeos que circularam na internet nesse fim de semana, principalmente, mostram uma menina de 11 anos que tem autismo. E vira motivo de piada numa roda de alunos né? dentro da escola. Ela é humilhada por colegas de classe, inclusive. E, além disso, a garota ainda é exposta nas redes sociais. E, como a gente acabou de ouvir na reportagem de Diandra Monteiro, esse não é um caso isolado. Aí, nas redes sociais, muita gente revoltadíssima né, com, com o que estava vendo, com o absurdo né, que estava acontecendo com aquela menina, com aquela menina de apenas 11 anos de idade. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, primeiro, como é que o bullying impacta na vida dessas crianças, desses adolescentes?
1: Pois é, Anny, o bullying é, é algo muito grave, pode ter consequências gravíssimas na vida das pessoas que estão ali envolvidas e que a gente precisa combater é, com bastante é, energia, né? Seja em casa, quando a gente identifica aqui um... Nossos filhos ou parente estão tá realizando bullying contra alguém, né? como também se a gente tem alguém que está sofrendo, a gente precisa ajudar essa pessoa a enfrentar essa situação, como a gente também precisa energicamente combater isso dentro das escolas. Porque as consequências são muito, podem ser muito sérias. Imagine que a pessoa que está sofrendo uma situação de bullying, como essa exposta... No, no vídeo, né? uma coisa terrível uhum. a gente celebrou ontem, né, assim, a gente ontem teve uma data importante pro autismo e a gente vê aquele vídeo, chega a dar um, um, uma agonia assistir é verdade, né, por uma violência imensa contra aquela garota, a gente precisa entender que nessa situação de bullying existe uma relação de poder assimétrica né, a pessoa que é vítima, que está sofrendo bullying ela tá numa posição inferior em relação àquele que pratica. né? Então, a consequência é muito grande, porque muitas vezes essas pessoas que praticam bullying são pessoas que, de alguma forma, são admiradas por aquela que está sofrendo. Então, isso sacode quem está sofrendo num abismo de falta de referência, de falta de perspectiva, e pode ser muito grave. Né? Essas pessoas podem ter processos de entristecimento muito grave, que se tornarem processos depressivos. Isso pode trazer algum tipo de trauma que a pessoa arrasta pelo resto da vida em relação à, à, à própria forma de se relacionar com outras pessoas. né? Isso pode trazer também, em alguns casos, e a gente vê isso, infelizmente, acontecendo, né? É, casos em que as pessoas que sofrem bullying se sentem machucadas e mal acolhidas, e partem para tentar se vingar de quem está fazendo o bullying. E aí, muitas vezes, essa vingança acaba passando por uma atitude violenta. Então, a gente vê com frequência pessoas reagindo ao bullying de maneira violenta, né? com armas, inclusive. Uhum. Então, assim, não é uma brincadeira como a gente pensava nos anos 80, 70, né? que havia muito essas brincadeiras na escola... E a gente dizia, ah, não, é porque hoje em dia eh, as pessoas estão diferentes e estão ficando sensíveis a tudo. não Lá também tinha, só que o acesso à informação era menor, o acesso a armas era menor, então as consequências acabavam sendo menos vistas, mas eram sentidas e, e continuam sendo por quem sofreu naquela época, sabe? Então a gente precisa ter muito cuidado para não eh, eh, difundir isso. E a gente precisa ter cuidado também quando se trata de crianças em relação àqueles que praticam bullying. Porque essas crianças que estão praticando bullying como no vídeo que a gente viu, são jovens de 11, 12 Sim. anos que estão praticando bullying. Aquelas pessoas não são ruins por essência, não. Elas estão cometendo isso por uma falta de orientação seja em casa, seja na própria escola, seja na própria sociedade, de uma maneira geral. Elas estão simplesmente reproduzindo comportamentos que a gente permite que aconteçam no mundo. Então, a gente não pode também cair na esparrela de que quem comete uma coisa dessa está condenado a ser uma pessoa ruim para o resto da vida. Então, a gente precisa chamar essa pessoa, cuidar dessa pessoa também, para que ela possa, inclusive, reparar o mal que ela fez, com a pessoa que ela fez o bullying. Eu acho que esse é um caminho importante para gente superar a problemática do bullying. É botar aquele que cometeu para se dar conta do mal que está fazendo e reparar esse mal com quem está sendo a vítima.
0: Agora, Miguel, pensando por aí, que era nesse ponto que eu queria chegar, como fazer que essa pessoa que cometeu o bullying e que eventualmente comete o bullying, né, com até com pessoas diferentes, possa entender que o que ela está fazendo machuca, é errado e que não tem nada de brincadeira. Como fazer é. ela entender? Assim, como, por exemplo, eu até pensei assim, será que mostrando o vídeo, por exemplo, a gente assiste aquele vídeo e fica estarecido, uhum. dói né, na gente. Assim, meu Deus, como é que está acontecendo? enfim. E não é conosco. Eu, por exemplo, não conheço aquela menina do uhum. vídeo, mas me doeu bastante, como você mesmo disse, dá uma agonia na gente. Da gente ver aqui. Então, será que se a gente mostrasse, seria uma forma? Não sei. Porque também tem algumas pessoas que até filmam, né? E depois acham engraçado. Como fazer para é. que essas Nesse... pessoas que estão cometendo bullying entendam? Olha, isso aqui dói, isso aqui não é brincadeira.
1: Pois é. Aquele vídeo, inclusive, choca também porque você tem um, um grande número de outros e outras jovens que estão ali e que estão rindo. Ninguém interfere pois é. na situação, né? Então, isso choca também. Então, você parte de uma situação, Anne, que eu acho que é, pode ser um pontapé inicial, é você chamar essas pessoas para... Então, tá, vamos ver isso aqui, o que é que tu acha dessa situação? Ou se você mostra uma situação que não seja exatamente a que a pessoa participou, mas uma análoga, né, uma parecida, uhum. para que ela veja que você traga, oh, o que é que tu acha disso aqui? Tu acha que é certo fazer isso com alguém? Tu acha que isso é, é, é humanamente correto? Né? e aí a gente estabelecer uma linha de comunicação a linha de conversa que não seja necessariamente apenas punitiva é preciso que haja um trabalho inclusive de entender que a pessoa entrou naquele comportamento de algoz, né, de fazer o bullying, por conta de toda uma situação que está no entorno dela porque eu acho que isso é importante a gente tem que cuidar também de quem está praticando quando se trata de crianças, porque essas pessoas Simplesmente ali, muitas vezes, reproduzindo o comportamento que elas estão vendo em casa, ou que elas estão vendo na televisão, ou que elas estão vendo por alguma figura que elas admiram né, na televisão e tal. Uhum. Então a gente precisa cuidar delas também. E acho que chamá-las para conversar, para mostrar situações análogas, contar histórias tristes que aconteceram com pessoas no passado que foram vítimas de bullying, o que aconteceu com essas pessoas... É uma forma da gente sensibilizar todo mundo para que a gente mude essa situação que é muito grave dentro dos colégios e também fora do ambiente dos colégios, no espaço é, vamos dizer assim cibernético, né? Existe um cyberbullying que a gente também precisa ficar muito atento e que a gente já falou disso aqui também.
0: Isso, claro. Agora, Miguel, e para a criança, o adolescente que está sofrendo bullying, como é que a gente pode orientar? Para que eles hajam. Como você falou, eu acho que o bullying, ele só gera revolta, né? So, principalmente em quem está sofrendo com aquele bullying. E muitas vezes, essa criança, esse adolescente, ele não conversa, não fala, ele se retrai. Então, como a gente pode orientar as crianças e adolescentes para que estão sofrendo com bullying? Para que eles combatam, de alguma forma, esse bullying? Assim, para que eles lutem contra esse bullying sem violência?
1: Isso, a gente precisa, em se tratando de ambiente escolar, ter uma, um espaço de conversa, de comunicação muito bem estabelecido entre alunos e o grupo de educadores. Isso tem que existir, né? não dá para ter uma escola em que o aluno se sinta empolhado, se sinta constrangido, se for falar com algum membro né, do grupo, uhum. do corpo educacional. Então a escola tem a obrigação de criar esse caminho, né, esse veículo de comunicação livre para que a criança, né, o jovem, se sinta confortável de chegar para uma dessas pessoas e contar o que está acontecendo e para que esse adulto responsável da escola seja capaz de discernir se ali tem de fato um bullying ou se a gente tem uma fragilidade da pessoa, né, que de repente está tomando uma coisa por outra, está tomando uma situação um normal de dentro de escola como sendo uma coisa agressiva. Então esse é um ponto. O outro, em se tratando de fato de um bullying, aí a escola e os adultos vão ter que acolher essa criança e fortalecê-la diante desse tipo de situação e participar também desse processo de, de, né, de você compensar. Compensar no sentido que a pessoa está sofrendo, é preciso que o colégio vá lá e é, reconstrua, né, repare a situação.
0: É isso, acho que falar é sempre, 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 sempre nos alivia, né? Seja em qualquer situação. Imagina numa situação em que você está sofrendo muito bullying, como o Miguel colocou. Agora, um ponto importante, é preciso a gente falar e ser ouvido. Se a gente for falar e for ser julgado, ninguém vai querer né? falar nada. Então, por isso que é tão importante que as escolas abram esse canal de diálogo com todos e que escutem a todos, não desmereçam nenhuma situação. Miguel Gomes, muito obrigada por conversar com a gente, trazer essas orientações. Eu acho que a gente tem um caminho aí muito sim. árduo, ainda muito longo contra o bullying, mas a gente vai estar juntos nessa luta, viu? Muito obrigada.
1: Vamos sim, É isso. A gente precisa abrir esses canais de comunicação entre as crianças e os adultos dentro e fora da escola. Tá bom? A gente se vê próxima segunda,
0: Sim, senhor. Bom feriadão pra você. Segunda que vem a gente conversa, tá certo? Um abraço. Tá, Jô. Um abraço. Um abraço, Miguel. Nós acabamos de conversar com o Miguel Gomes, ele que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Você pode ouvir novamente essa entrevista, como todas as outras entrevistas e o consultório do Rádio Livre, no nosso site, radiojornal.com.br e também nos aplicativos de podcast Spotify, Google e Apple Podcast.